0: Extendemos nuevamente una cordial bienvenida a todos a este podcast Agenda Informativo, Agenda Cámara, en el que vamos a tocar un tema bastante interesante con un invitado especial que tenemos el día de hoy. Él es Diego Vides, es un economista especialista en finanzas públicas y es magíster en neuromarketing. Bienvenido, Diego, a este nuevo podcast.
1: Muchísimas gracias eh, a la Cámara de Comercio a su programa Agenda de la Cámara de Comercio y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Diego, comienzo por preguntarte, eh, definenos por favor en una frase corta qué es el neuromarketing.
1: El neuromarketing es una herramienta que le permite al microempresario avanzar o desarrollar su estrategia comercial haciendo uso de herramientas biométricas, que lo que buscan es ir un poco más allá de las declaraciones verbales o eh, explícitas de los consumidores. Es avanzar un poco en la estrategia comercial para mejorar una propuesta de valor.
0: ¿Cómo puede un empresario eh, aplicar estas estrategias de marketing digital en su negocio o en su empresa?
1: bueno lo primero que hay que tener en cuenta o que debe tener en cuenta un microempresario es su estrategia comercial hacia dónde está enfocada su estrategia comercial porque necesariamente para hacer neuromarketing es muy importante hacer marketing digital si ¿Sí? es como un, el, el neuromarketing viene siendo un paso más allá o especializado del marketing digital entonces lo primero que necesito yo es hacer un diagnóstico de mi negocio, de mi empresa, cómo estoy yo en cuanto a mi estrategia comercial, si es tradicional, si ya estoy haciendo uso de herramientas del marketing digital o si definitivamente no estoy haciendo uso de marketing digital ni de la era digital, haciendo uso de ningún tipo de herramientas y empezar a ver por dónde debo empezar. Porque digamos que la experiencia que se ha llevado a cabo acá en, en el Cesar es que el microempresario está desarrollando su actividad económica de alguna manera muy artesanal, ¿sí? Y necesitamos que el microempresario empiece a hacer uso de todo este tipo de herramientas.
0: Y lo que dice sí es cierto y es fundamental. Como, como quien dice, hay muchos empresarios en esta, en esta área trabajando como con las uñas, quizás porque no tienen la información, no tienen... Eh, la capacitación suficiente para hacerlo o no conoce por ejemplo si un empresario se encuentra eh, o tiene su empresa radicada en colombia pero quiere recurrir a la internacionalización cómo puede usar estas herramientas del neuromarketing para poder hacerlo
1: bueno eh, hay muchas formas una de ellas puede ser el uso de una de una página normal hacer eh, mercadeo vía email marketing también, ¿sí? Y darse a conocer precisamente en el mercado internacional. Eh, hoy en día es muy conocido plataformas como, como Amazon, plataformas como eh, de, los, de, de empresas de China, ¿sí? Aliexpress, que utilizan mucho precisamente este tipo de estrategias imagínate para venderle al otro lado del mundo pues precisamente nosotros acá en colombia podemos hacer uso también de este tipo de plataformas y yo creo que el primer paso es tener una presencia online si ¿sí? una presencia virtual de mi producto porque definitivamente pues, lo, lo, el, los mecanismos tradicionales no me permiten llegar pues, al otro lado del mundo, a China, Europa, a Estados Unidos, porque son mecanismos tradicionales. Un volante, un, un, una publicidad en radio ¿sí? no me permite llegar, mientras que una página en Internet, un simple page Sí, me permite a mí por medio de la segmentación llegar a un público objetivo que puedo, yo puedo ubicarlo ya sea en China, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo primero, lo primero que va a hacer el microempresario es tener una presencia online.
0: Diego, hablando precisamente de, de esa presencia virtual que mencionaste, muchos de nuestros empresarios, eh, los que están en nuestra región y ciudadanos en general hacen uso de sus redes sociales, para tener esta presencia virtual de su producto o de su empresa. ¿Cómo pueden ellos, a través de estas, de estas herramientas del neuromarketing, identificar ese público que se conecte eh, con ese producto o con esa empresa de acuerdo a sus necesidades? ¿Cómo identifican eso?
1: Bueno, eh, este es un tema que he ahondado un poco aquí en Valledupar a raíz de la experiencia que se han tenido con varios microempresarios. Lo primero que necesitamos identificar, es cuál es el medio de comunicación más utilizado en Valledupar. ¿Por qué? Porque evidentemente pues, el desarrollo de nuestro municipio o de nuestro departamento va a hablar de cuáles son los medios de comunicación que más se consumen. Si es la prensa escrita, si es la prensa virtual, si sigue siendo el, el, la televisión, si es la radio, si son los canales locales o si definitivamente son las redes. ¿sí? A nivel mundial, a nivel mundial, tenemos que hoy hay un consumo digital eh, pues enorme. O sea, el, el contexto hoy es que estamos en una era digital y definitivamente la pandemia fue un catalizador que le permitió a nuestro municipio a que todo el mundo se volcara hacia el marketing digital. Hoy digamos que hay un, un poquito menos de miedo del microempresario a ser parte de esta dinámica y de este nuevo contexto. Y quiero ser enfático en esto. La pandemia va a pasar, ¿sí? Pongámosle, exageremos, un año, dos años más, y el nuevo contexto digital se va a mantener, ¿sí? Hoy va a seguir habiendo consumo a través de plataformas de pago a través de internet, los consumidores o los clientes van a seguir buscando sus productos a través de internet y vemos cómo hoy en el mundo digital tenemos un contexto de alrededor de 2.5 billones de personas que compran a nivel digital, ¿sí? Hay alrededor de 2.900 billones de personas en, 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 en redes sociales y vemos cómo hoy el principal medio de consumo de información son las redes sociales en ese sentido como tú me lo preguntabas eh, es muy importante que el microempresario hoy participe de las redes sociales entonces para poder segmentar ese mercado lo primero que yo debo hacer es como mi modelo de negocio me dice a mí cuál es mi estrategia comercial cuál es mi mercado objetivo antes de de, de poder llegar yo a la segmentación en una, en una plataforma como Facebook, ¿sí? Porque puedo, puedo ver, yo lo veo de dos formas. Yo puedo segmentar mi mercado en una estrategia comercial o de marketing digital a través de Facebook y tengo, tengo eh, categorías de sexo, de población, de edad, de ubicación geográfica, de gustos, eh, 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 hace poco estaba realizando y hay, hay un nivel muy especializado porque hay una, hay una parte que se llama segmentación especializada ¿sí? donde tú puedes darle diferentes patrones, pero hace, eso hace parte de la estrategia ya de marketing digital antes de eso, tú como microempresario debes ubicar cuál es precisamente tu cliente y tu consumidor ¿Qué tipo de medios de, info, de, de, de comunicación utiliza? Porque una de las falencias que he podido encontrar es que, por lo menos en Valledupar, la red más, más utilizada es Instagram. Pero la composición etaria de esta red es alrededor de 15 a 35 años. Y si yo eh, asesoro a un señor que vende panes son panaderos que me vende mil panes diarios, evidentemente pues tengo que pensar en un público objetivo que se sale de esa composición etaria. Entonces antes de poder definir una estrategia de marketing digital, yo debo como modelo de negocio definir cuál es mi público objetivo. ¿Sí? Porque por eso te comentaba, hay dos formas de segmentar. Yo ya en la plataforma puedo segmentarlo, como te decía, con varias categorías, población, edad, sexo, algún tipo de gusto, amigos, personas que les dan likes a mi fanpage o ya puedo ubicar dependiendo de mi producto, ¿sí? panes. ¿Quién consume mi producto? Si yo vendo 3,000 panes diarios, evidentemente yo no solamente voy a pensar en un tipo de cliente consumidor final, que puede ser una casa, sino que puedo pensar en tiendas, en supermercados. Es otro tipo de cliente que se sale de esa composición que estábamos viendo hace un segundo que me puede dar una plataforma como Facebook. Entonces, esas podrían ser dos formas de empezar a segmentar. Una, eh, evaluando precisamente tu modelo de negocio, evidenciando cuáles son las necesidades de tu producto, eh, zapatos, eh, eh, alimentos, eh, servicios, ¿sí? Y una vez tú ubiques tu producto, ubicas tu consumidor y tu cliente. Muchas veces el cliente no es el mismo al consumidor, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y lo, y lo quiero describir de esa manera tan detallada porque es necesario hablarlo así. El microempresario eh, necesita dar unos primeros pasos en todo este tipo de temas y yo creo que necesita hacerlo de esa, de esa forma tan detallada o tan especializada, ¿sí? que él evalúe internamente ya sea una panadería, ya sea una venta de zapatos por internet o de una revista, porque muchas personas lo están haciendo hoy en día, evalúe qué tipo de producto tiene sí, y a quién, a quién le debe llegar su tipo de producto. Y ese es un, un primer paso para poder empezar a segmentar su nicho de mercado. Una vez tú segmentas tu nicho de mercado, a través de las plataformas de internet, tú puedes llevar una, una propuesta de valor mucho más especializada. Tú ya ubicas un nicho de mercado, utilizas una plataforma de internet como Facebook y segmentas eh, zapatos de color rosado. Entonces ya tú vas a un segmento mucho más especializado, no solamente femenino, zapatos, zapatos para las mujeres. ¿sí? Tú ya en la plataforma de Facebook lo especializas muchísimo más. ¿A qué personas les gusta el color rosado? De tal edad a tal edad, ubicados a 10 kilómetros a la redonda. Y es muchísimo más especializado y va mucho más enfocado hacia el neuromarketing porque ya tú sabes que a esa persona le gusta el color rosado. Si a eso tú le, le, le adicionas algún tipo de aroma, a rosas, a jazmín, a valeriana, zapatos rosados con olor a rosas. Y así sucesivamente tú vas mejorando tu propuesta de valor y evidentemente pues haces una segmentación para tu producto y va a ser pues mucho más eficiente.
0: Diego, eh, eh, a nosotros nos gustaría saber precisamente en este camino eh, largo en el que eh, los empresarios entran a este reconocimiento de su público, ¿qué errores fatales no se pueden cometer al momento de hacer este tipo de marketing digital?
1: Bueno, yo creo que una de las, de las principales falencias que he notado es que las personas suelen solamente abrir Facebook o solamente abrir un Instagram y se cree que porque solamente abres un Instagram ya está resuelto todo. No, eso es como cuando tienes el negocio físico ¿sí? y tú sales a volantear, tú sales a, a informar que tu negocio existe, pues precisamente las estrategias de marketing digital son eso. Es el volanteo virtual o digital que se podría llamar y que hay que estar renovando constantemente. Todas estas campañas que hemos visto, que, que, que hemos visto con frecuencia de dale arroba y, y like a mi publicación y entras en un concurso y te ganas una salchipapa, te ganas un bono... Eh, todo esto hace parte precisamente de esas estrategias que se han venido desarrollando ¿sí? y que las personas han puesto en práctica. Entonces el principal error es creer que solamente creando un Instagram o creando un Facebook eh, se está haciendo marketing digital y ya, ¿sí? y, y, y muchas veces se fracasa. Precisamente y se cree que eso no tiene ningún resultado y las personas desisten porque no ven ningún resultado. Y lo cierto es que pues, se, se debe empezar por implementar algún tipo de herramienta. Llámese red social, llámese página, llámese Telegram, llámese WhatsApp Business. sí Pero además el segundo paso es desarrollar algún tipo de estrategia. ¿Sí? de marketing digital, fidelización, branding, posicionamiento de marca ¿sí? y evaluar precisamente el desarrollo de este tipo de, de, de estrategias que se estén llevando a cabo. ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿A quiénes les llegamos? ¿A quiénes no les llegamos? ¿Quiénes me retroalimentaron la publicidad que yo saqué? ¿El video que yo hice? ¿sí? Eh, ¿Les gustó el producto que yo hice? ¿Sí? Entonces el principal error o falencia creo yo que es solamente quedarse en el primer paso que es eh, la, la apertura de una red social.
0: Diego, si, si eh, tengo mi negocio en redes sociales para todos estos empresarios, ¿qué pueden hacer para ellos crecer en redes sociales? Para que su negocio crezca pero no tienen el conocimiento, no saben cómo hacer el marketing digital, dónde pueden ir, qué pueden empezar a hacer para entrar a este mundo eh, que les ayude con sus empresas?
1: Bueno, lo primero que yo como economista recomendaría hacer y director ejecutivo de la Asociación de Microempresarios del Departamento del Cesar es que nos consulten y nos busquen y nos llamen en nuestra fanpage en, en, en Facebook Asociación de Microempresarios del Departamento del Cesar Asmidec o en Instagram o en Twitter también arroba y nos consulten cualquier tipo de estrategia. Nosotros estamos prestos para asesorarlos desde lo más básico hasta lo más avanzado que puede llegar a ser el neuromarketing. Eh, lo segundo que yo pues eh, eh, recomendaría es que hagan el ejercicio ¿sí? de crear una red social. Pónganse en la tarea de practicar. Así como cuando hace muchos años nosotros le teníamos miedo a utilizar un computador porque estoy seguro que está pasando prácticamente lo mismo no aprendíamos a utilizar el computador y no lo tocábamos porque creíamos que se iba a dañar si presionábamos cualquier tecla así pasa también con el marketing digital y las redes sociales porque evidentemente hay, hay de 50.000, más de 50.000 matrículas mercantiles que tiene el Cesar y la Cámara de Comercio de Valledupar el 98% son microempresarios, somos microempresarios, y la composición etaria evidentemente es de 40 años hacia adelante, sí. entonces yo creo que lo primero es poner en práctica que no pasa nada, así como se abre un correo se puede cerrar, así como se abre un fanpage se puede cerrar, se pueden hacer intentos de estrategias comerciales, entonces eso, yo creo que otra, otra recomendación es poner en práctica el uso de estas herramientas de marketing digital. La tercera recomendación que me parece fundamental es crear nuestra base de datos de nuestros clientes. Fundamental, ¿sí? porque muy poco lo he visto. La, el microempresario no tiende a generar una base de datos de sus clientes, que puede ser retroalimentada por medio de, de, de estadísticas o de encuestas muy sencillas. Le gustó nuestro producto? Si sí, no, o una carita feliz y una carita enojada. Ya con eso sabemos si 10 personas que nos compraron 10 panes, eh, 10 personas diferentes, sabemos a quienes les gustó, a quienes no les gustó, si a los que les gustó, cómo podemos mejorar si, eh, el, el pan que vendimos, a los que no les gustó, qué fue lo que no les gustó, precisamente para mejorarlo, ¿sí? Y así generar un tipo de fidelización de nuestro cliente porque hoy lo que marca la pauta en el mercado internacional es mantener el consumo de tu cliente. ¿sí? Y eso lo evidenciamos, por ejemplo, en las empresas de servicios de, de telefonía celular. Hoy en día uno dice me voy a salir y te ofrecen de todo. Prueba de ello es... es la publicidad reciente que saca la nueva empresa que llega a Colombia, WOM, de telefonía celular, que incrementó eh, el, el consumo de datos a 15 gigas ¿sí? y el plan básico de, de Claro, de Movistar y de Tigo estaba alrededor de 8 y 11 gigas y estos tipos dijeron eh, con 30 mil, 35 mil pesos, tenemos, les damos a ustedes 15 gigas. Y al día siguiente Movistar saca una publicidad, Movistar te da más y le incrementa la capacidad de gigas a los usuarios porque ellos saben muy bien, las multinacionales, ¿sí? los grandes empresarios, saben muy bien que hoy la pauta, la marca, la fidelización del cliente. ¿sí? Los mercados desarrollados como Europa, como China, saben muy bien que hoy lo que hay que mejorar es la propuesta de valor. Y la fidelización y mantener ese tipo de consumo y establecer una relación prácticamente de confianza con tu consumidor ¿sí? cuántos de nuestros clientes conocemos ¿sí? dónde viven qué tipos de gustos tienen ¿sí? ese tipo de cosas es lo que hoy en día se ha desarrollado eh, a nivel empresarial pero de las grandes empresas podemos encontrar empresas sin sin necesidad de hacerle publicidad de bebidas eh, gaseosas y, 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 y de azúcar en las cuales se han hecho experimentos donde colocan una misma bebida de un mismo color, vamos a decir una bebida de color negro y ponen a consumir a las personas ¿sí? sin decirles qué tipo de bebida es y gana la bebida que tú menos te imaginas la que menos está posicionada en el mercado todo esto es neuromarketing, el posicionamiento de marca, el, el, el generar recordación de marca en los consumidores. Entonces, lo tercero que yo recomendaría es que el microempresario empiece a generar una base de datos mínimas de sus clientes. El celular, ¿sí? el número celular, porque si, si las personas no están haciendo uso, por ejemplo, de un WhatsApp, hoy en día todo el mundo se hace uso de mensajes de texto. ¿Sí? Todo el mundo. Y por medio de mensajes de texto yo puedo generar una campaña de fidelización. ¿sí? Y la cuarta y última recomendación que yo creo que es muy importante es generar comunidad. Comunidad va muy de la mano de la tercera recomendación. Cuando yo creo eh, una base de datos de mis clientes, yo debo pasar a otro nivel y es generar una comunidad de mi empresa, la comunidad de Aznidek la comunidad de Cámara de Comercio, sus afiliados, por ejemplo, ¿sí? Y en medio de esa comunidad yo retroalimento mi propuesta de valor, ¿sí? Y la, la propuesta de generar comunidad es salirme un poco de la dependencia de las plataformas de las redes sociales, porque las plataformas de redes sociales siempre me van a exigir un pago por los servicios de ellos, mientras que si yo creo una comunidad, yo mismo soy el creador de mi publicidad, de a quienes le va a llegar mi publicidad, eh, la segmentación de mi publicidad, ¿sí? porque yo estoy creando mi comunidad. La idea de crear mi comunidad es que sea precisamente afiliados, personas afines, personas que ya me han consumido, que ya me han dicho cuáles son sus preferencias, ¿sí? y ya no estoy dependiendo solamente de las plataformas, eh, de las redes sociales. Entonces, una cuarta recomendación es generar comunidad, ¿sí? que me permite muchísimo eh, desarrollar lo, lo básico en todo modelo de negocio, que es mi estrategia comercial, la estrategia comercial.
0: Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y, bueno, bienvenido siempre a este escenario que eh, finalmente da información muy importante para nuestros ciudadanos y también para los empresarios de nuestra región.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial al doctor José Luis y a todo el talento humano de la Cámara de Comercio.
0: Bueno, gracias a todos eh, por conectarse siempre a este podcast informativo Agenda Cámara con tema, temas de interés para toda la ciudadanía. Eh, este video podrán reproducirlo a través de nuestras redes sociales donde estaremos siempre colgando podcasts de interés eh, para todos. Eh, también pueden suscribirse, comentar y compartir. Y dejar sus comentarios sobre temas importantes que quisieran escuchar en este espacio, en este espacio de podcast eh, habilitado para todos. Así que muchas gracias y siempre bienvenidos.